0: Kommerzialisierung im Sport, das ist ja kein neues Phänomen und auch kein unbekanntes, vor allem wenn wir uns die Fußball-Bundesliga der Herren anschauen zum Beispiel, aber auch Handball, Tennis und so weiter. Wie tief geht denn das Phänomen? Aber, also sind davon auch Amateure und Amateurinnen betroffen oder geht es dann nur um den organisierten Leistungssport?
1: Also das Phänomen geht vermutlich immer tiefer. Natürlich ist die Kommerzialisierung nichts Neues, aber nehmen wir einfach mal den Tatbestand, dass zum Beispiel die, äh, ja, die Einnahmen, die aus den äh, Fernsehverwertungsrechten äh, entstanden sind, äh, sich seit 1985 das 67-Facht haben sollen. Also daran kann man sehen, dass die Kommerzialisierung, naja, einfach die Indienstnahme des Sportes für den Kapitalismus äh, ständig ansteigt, Nicht das Phänomen ist nicht neu, aber eben es breitet sich ganz gewaltig aus.
0: Und Sie sehen dieselben Strukturen sozusagen immer tiefer sickern, also auch in den Jugendbereich zum Beispiel, die Orientierung an na ja, marktwirtschaftlichen Formen, an, unter anderem was sozusagen die Ausbildung der Spieler und Spielerinnen angeht zum Beispiel auch?
1: Also soweit ich es beurteilen kann, ja, ich bin jetzt kein regelrechter Sportspezialist. Ich hatte mich befasst mit dem Thema Körperkult in einem Buch und einfach mit der Frage, inwieweit der Körper an sich schon die Vorstellung, wie wir körperlich zu so sein haben, wie wir dann seelisch zu reagieren haben, letztendlich äh, funktionalisiert wird durch den äh, Kapitalismus. Ich möchte einfach mal noch dazu sagen, dass an der Sport natürlich insgesamt, also die Verwendung des Körpers im Sinne eines Systems, eine alte Geschichte ist, denken Sie etwa an den Turnvater Jahn, den kennt ja jeder damals im Sinne des nationalen Gedankens, später bei den Nazis der Wehrsport, also der Wehrgedanke immer verbunden mit der Leistung für etwas, und da war für mich einfach die Frage, welche Leistung ist es denn jetzt, die Sportler auf allen Ebenen erbringen müssen?
0: Und Sie sehen die vor allen Dingen sozusagen in der Selbstoptimierung des Körpers, sozusagen die ähm, Selbstoptimierung des Sportlers, der Sportlerin genau. in neoliberalen Verhältnissen, wo es darum geht, sich selbst zu positionieren, sich selbst genau. weiter voranzubringen und zu verbessern.
1: Das ist vollkommen richtig. Nicht? Und Das hat natürlich schwerwiegende Folgen. Ich bin da zwar nicht drauf eingegangen, aber interessant sind ja solche Suizide wie bei Enke oder wie bei Biermann. Welches psychische Elend steht da letztendlich dahinter? Also auch durch große Summen an Geld die man verdient, kann man nicht wieder gut machen, was man sich letztendlich im Sinne einer Fremdbestimmung antut.
0: Und der ähm, nicht sportliche Körper, der vielleicht auch invalide Körper, der ähm, dicke, unsportliche, vielleicht faule ja. Körper, der fällt sozusagen hinten runter und ähm, Findet keinen Platz mehr oder wie darf ich das verstehen?
1: Der findet absolut keinen Platz mehr. Natürlich gibt es Übergewichtigkeit, die nimmt ja auch zu in den USA. Das ist ja ein gewaltiges Phänomen. Das wäre dann wieder eine andere Seite, dass natürlich bestimmte Industrien gerade an dem Übergewicht verdienen. Aber selbstverständlich in der Vorstellung etwa der jungen Frauen, wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, ist immer noch die Schlankheit das absolute äh, Muss. Ich selber bin etwas älter und trainiere einfach aus Herz- und Kreislaufgründen in einem Fitnessstudio, da bin ich immer wieder überrascht. <lacht> Ja, es hat sich für mich einfach so ergeben, dass ich es dann tue und darum geht es ja. Also man muss ja nun faktisch trainieren, wenn es was bringen soll. Hier geht es mir, wie gesagt, um mein meine Gesundheit. Aber äh, zu meiner großen Freude bin ich unter lauter jungen Mädchen, die offensichtlich, also alle um die 20, das große Problem haben, wie kann ich mich optimieren?
0: und ähm, mal von sozusagen ihrem Anblick im Sportverein oder im Fitnessstudio abgesehen haben ja. sie den eindruck dass ähm, sich dass sich auch immer mehr leute ähm, ja fit halten wollen in anführungszeichen sport machen ähm, oder sind es dann doch die üblichen verdächtigen die es nur intensiver betreiben
1: also insgesamt nimmt natürlich die Fitnessfälle immer noch zu und freilich hat das auch zwei Seiten. Also wie gesagt, die zweite Seite bin ja sozusagen ich. Also die Gesundheit natürlich nimmt es gut auf, wenn man Sport treibt, das ist keine Frage, nicht?
0: In Ordnung. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch kurz. Ja. Ähm, vielleicht können Sie... Uns kurz erläutert, inwiefern es Parallelen in der Struktur von Leistungssport und oder von Sport im Allgemeinen, von kommerzialisiertem Sport und neoliberalen Vorstellungen von Wirtschaftspolitik geht, also über sozusagen die Selbstoptimierung hinaus. Gibt es da Strukturen, die Sie ähm, ja in beiden Bereichen sehen oder festgestellt haben?
1: Also ich meine, es ist ganz naheliegend, dass natürlich das, Höher, schneller, weiter. Eine Gemeinsamkeit ist die neoliberale Wirtschaftspolitik, ist selbstverständlich auf Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, Wirtschaftswachstum ausgerichtet und äh, da muss sozusagen das äh, ja sagen wir mal, die Freiräume die eigentlichen Freiräume die auch für uns auf der anderen Seite natürlich äh, versprochen werden die müssen zurücktreten also das wäre beispielsweise äh, die freie Zeit nicht war die Arbeitszeit wird insgesamt verlängert äh, die 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 Rent-, das Rentenalter wird angehoben also die wahren Freiheitsspielräume werden zurückgeführt übrigens natürlich ist dann auch damit der der einfache lustvoll betriebene nicht kommerzielle sportzeitlich immer weniger möglich naja und äh, diese dieses äh, auf äh, leistungssteigerung für wirtschaft und für körperliche betätigung zugleich ausgerichtete ziel das wäre eine äh, prinzipielle strukturelle gemeinsamkeit klar